0: Guten Morgen und ich freue mich, dass du dabei bist, dass du heute eingeschaltet hast bei unserem Gottesdienst heute Morgen. Und es ist tatsächlich so, das ist nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Facebook. Wir sind immer noch am Ausprobieren ein paar Sachen, die gehen und die vielleicht helfen. Von daher, wir sind auch froh, wenn du uns Rückmeldungen gibst, wo du denkst, das hat funktioniert oder das hat nicht funktioniert. Das hilft uns weiter, weil... Mein Eindruck wenigstens, mein subjektiver Eindruck ist, dass wir noch eine Zeit lang, noch die nächsten paar Wochen, keinen Live-Gottesdienst hier haben können mit Besucher und so weiter, sondern dass das digitale uns auch noch ein bisschen weiter verfolgen will. Wir sind auch am überlegen, ob wir das auch in Zukunft weiter auf diese Art und Weise machen. Von daher, wenn du uns eine Rückmeldung geben willst von wegen ja, mach weiter oder das brauche ich eigentlich nicht. Es reicht mir eigentlich auch, wenn zum Beispiel nur die Predigt kommt. Sag uns das gerne, schreib eine E-Mail. Du hast vorhin die E-Mail-Adresse gesehen. Das ist gut, wenn wir einfach so in Kontakt bleiben. Ich würde gern starten und mit uns beten und äh, meine Gemeinde macht das immer so, dass sie dazu aufsteht. Ich weiß nicht, ob du dazu aufstehen willst, aber jetzt wäre der Moment, äh, das wirklich zu tun. Von daher, vielleicht hast du Lust, das zu tun. Vater und ich bin dankbar dafür, dass, dass es nichts auf, aufs aufstehen oder hinsetzen ankommt, dass es nicht darauf ankommt, ob wir digital oder analog unterwegs sind oder wie es auch immer ist, sondern du bist da, du bist der lebendige Gott und du schaust in mein Herz, in unser Herz, du weißt, wie wir das meinen und du bist derjenige, der zu uns reden will, auch jetzt durch das, was wir weiter gemeinsam lesen im Kolosserbrief und ich bitte dich darum, dass du diese Momente gebrauchst, dass dass sich Dinge in meinem Herzen verändern, in unserem Herzen verändern, dass du klarer wirst in uns. Amen. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe von einer Begegnung, die hatte ich schon vor ein paar Monaten. Ich traf mit jemandem, mit dem ich über den Glauben an Jesus im Gespräch war. Und dann sagte er so spontan zu mir, Marco, ich glaube, dass mit Jesus das ist nichts für mich. Ich glaube an den ersten FC Köln, das ist das, worum sich mein Leben dreht. Und, und, und er hat wirklich recht. Und äh, ich war auch nur, sagen wir, halb überrascht äh, auf, über diese Antwort. Denn er, ja, er, er liebt diesen Verein. Er lebt ein Stück für diesen Verein. Und ich weiß nicht, wie du das so eine Antwort werten würdest. Ob du ganz anders gestrickt bist, ob es andere wichtige Punkte in deinem Leben gibt, ob du denkst, wie kann man nur so, wie kann einem der Fußball so wichtig sein. Am, am Schluss der Dinge, und das ist etwas, was mir im Nachhinein dann sehr deutlich geworden äh, ist, wir alle haben etwas, was in unserem Leben das Wichtigste ist. Etwas oder jemand, der für uns das Zentrale ist. Wir alle lieben etwas oder jeden, jemanden. Mein Leben hat an irgendeiner Stelle ein Zentrum. Wenn man dann einen Strich drunter ziehen würde, wenn man am, am Schluss der Dinge schauen würde, gibt es eine Sache, die uns wirklich das Ultimative, das Wichtigste, der, der Kern unseres Seins bedeutet. Und ja, es kann ein Fußballverein sein es, oder es kann auch irgendwas ganz anderes sein. Ich finde dass manchmal gehe ich, über, über den Friedhof. Ich finde das spannend, die Grabsteine zu lesen. Und was ich auffällig finde, ist, dass ich immer wieder an Grabsteinen vorbeikomme, wo drauf steht: Arbeit war sein Leben oder Arbeit war ihr Leben. Ein Stück, woran deutlich wird, hier da, das ist der Kern, das ist das Zentrum, was diesen Menschen ausgemacht hat. Ich habe treffe Leute, die, die sagen, Familie ist für mich das, was im Kern mein Leben ausmacht, was das Wichtigste ist. Wir alle haben jemanden oder etwas, was uns am Schluss der Dinge das Zentrum ist, was das Wichtigste ist. Und die entscheidende Frage ist also nicht, ob ich sowas habe, sondern ist das, was mein Zentrum ist, ist das wirklich tragfähig? Ist das etwas, was es wert ist? Ist das etwas, was so solide ist oder was so wirklich von Bedeutung ist, dass es dafür lohnt, in meinem Leben drumherum zu drehen. Vielleicht kennst du Nina Hagen. Ich bin letzte Woche äh, über ein Zitat von ihr gestolpert und dieses Zitat fand ich ziemlich klasse. Äh, sie sagt, Jesus ist der liebe Gott in Menschengestalt. Er ist mein Ein und Alles, mein bester Freund engster Berater und mein Manager. Ich behaupte heute in dieser Predigt, dass Nina Hagen völlig recht hat an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob Jesus bei dir das Zentrum deines Lebens ist, aber wenn ja, dann will ich dir heute Morgen sagen, dann ist er das völlig zu Recht. Ich will mit dir weiter einige Verse aus dem Kolosserbrief lesen und dieser Abschnitt den wir lesen wollen, macht deutlich, warum Jesus zu Recht das Zentrum in meinem Leben sein will. Mein erster Gedanke, ich habe drei für heute Morgen. Mein erster Gedanke ist, er, Jesus, ist Zentrum von allem. Ich möchte weiterlesen, Kolosser Kapitel 1, Abvers 15. Der Sohn, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn, und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Und er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Warum ist Jesus zu Recht das Zentrum meines Lebens? Warum will er zu Recht das Zentrum deines Lebens sein? Ähm hier diese Verse sagen, weil Jesus das Zentrum ist. Es ist so krass, wie Paulus das hier formuliert. Jesus ist eben nicht nur der nette Kerl aus der Bibel, der so freundlich mit den Leuten umgegangen ist, der voller Weisheit unterwegs war, wo die Leute sich was abgucken konnten, lernen konnten. Sondern Paulus sagt hier, Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt von allem, was ist. Weil alles von Jesus kommt. Jesus hat nicht, ist nicht nur derjenige, der zugeschaut hat, als alles gemacht worden ist. Jesus ist als Teil Gottes. Weil er Teil Gottes ist, war er bei, dem, bei der Schöpfung von all dem, was ist, was wir sehen können und was wir nicht sehen können, war er aktiv und ausführend und war er kreativ schaffend. Nichts ist ohne Jesus geschaffen. Alles, was existiert, ist durch Jesus geschaffen. Das, was ich sehen kann, was ich nicht sehen kann, er ist der Schöpfer. Wie, da, wie kann das sein? Jesus hat, ist nicht in dem Moment, hat nicht in dem Moment angefangen zu existieren, als er als Mensch auf diese Erde kam. Jesus war schon da, als es keine Erde gab. Und er wird auch da sein, wenn es keine Erde mehr gibt. Jesus ist Zentrum von allem. Und ich bin dankbar hier für die Klarheit, mit der Paulus das hier formuliert. Ja, wenn ich die Evangelien lese, wenn ich lese, was Jesus getan hat, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, dann kann ich schnell zu dem Schwerpunkt kommen, dass ich sage, Jesus ist wirklich ein, als guter Mensch unterwegs gewesen. Leute haben durch ihn eine freundliche Begegnung gehabt. Jesus hat geheilt. Jesus hat den Leuten geholfen. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich habe den Eindruck, dass wir in einer Kultur leben, wo diese menschliche Seite von Jesus sehr stark betont wird. Jesus als guter Mensch. Jesus aber auf der anderen Seite als Gott, der über Wasser laufen kann. Jesus, der von fünf Broten und zwei Fischen tausende Menschen satt machen kann. Echt? Jetzt auch dieser Jesus? Sind das, was die Bibel beschreibt, wenn, wenn, wenn es so diesen übernatürlichen Jesus gibt, den Jesus als den Sohn Gottes, sind das nicht alles nur Metaphern? Muss man das nicht im übertragenen Sinn verstehen? Paulus sagt hier, Jesus ist nicht nur Mensch. Jesus ist ganz anders. Jesus ist nicht nur einer von den vorbildlichen, netten, weisen Leuten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn... Wenn ich manchmal äh, kleine Menschen, hätte ich beinahe gesagt, Kinder treffe äh, und wenn, wenn ich dann frage, äh, wie groß bist du? Was ich eigentlich meine ist, wie alt bist du? Aber das, äh, ich, ich mag diese Reaktion, dass dann gesagt wird, ich bin so groß und ähm, ich wurde an dieser Stelle erinnert. Paulus ist beschreibt in diesen Versen so viel wie Jesus ist so groß und mein Arm reicht nicht so weit. So groß ist Jesus. Vor allem Anfang da. Er ist der Schöpfer. Er hat das ganze Universum gemacht und es ist in seiner Hand. So groß wie Jesus ist, dafür gibt es überhaupt keine Arme. Und lass mich das ein bisschen deutlicher sagen. Dieser Text hier, diese Verse Gottes Wort. An dieser Stelle, das will deutlich machen, dass Jesus mehr sein will als nur ein freundlicher Lebensberater. Wenn du die Bibel liest, wenn du von Jesus lernst, wenn du merkst, die Lebensprinzipien, die du von Jesus hast, die du von ihm kriegst, die verbessern dein Leben, dann gönne ich dir das von Herzen. Aber Paulus sagt hier sehr deutlich, Jesus will so viel mehr sein als nur mein Lebensberater. Jesus ist weit mehr als nur ein Vorbild von vielen. Jesus ist das Zentrum von allem. Alles kommt von ihm, alles besteht durch ihn. Das Ziel des Ganzen ist er. Und deshalb, ich komme bei Jesus nicht dran vorbei, mich, mich zu entscheiden. Entweder ich glaube, dass Jesus wirklich dieser allumfassende Gott ist oder das, was Christlicher Glaube will, nämlich Jesus im Zentrum. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du an ihn glaubst, dann hoffe ich, dass dieser Morgen dich daran erinnert. Das ist Jesus. Jesus, dieser, dieser Jesus ist es, mit dem du unterwegs bist. Der Zentrum von allem. Der Mittelpunkt, der Erhalter von allem. Das Zweite. Wir sind das Zentrum seiner Liebe. Ich will weiterlesen, Vers 19. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen, die Versöhnung durch Jesus Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Ich würde sagen, das ist für mich die Erkenntnis, die wichtigste Erkenntnis meiner letzten zehn Jahre. Es ist nicht so, dass ich nicht auch schon vorher, ich bin schon länger mit Jesus unterwegs und dass ich nicht schon vorher verstanden habe, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, weil wir, weil ich ein dickes Problem habe. Ich neige ja immer dazu zu denken, dass es ja zwischen mir und Gott gar nicht so übel ist. Ich, ich bin doch, ich bin doch eigentlich gar nicht so ein schlechter Kerl. Ich habe keinen umgebracht. Mir war immer schon klar, dass es schlecht für meine Beziehungen ist, wenn ich lieblos bin, wenn ich die Unwahrheit sage, wenn ich jemanden wegnehme, was ihm gehört. Ich habe auch nie gedacht, dass das christliche Glaube irgendwie ganz, ganz was Schlechtes wäre. Aber erst durch die Bibel habe ich verstanden, dass meine Beziehung wirklich grundlegend kaputt ist. Und zwar nicht weil Gott diese Beziehung zu mir nicht will, sondern weil ich ihn nicht will. Ich mag es wirklich sehr, mein Leben se selber zu bestimmen. Ich kann das schlecht aushalten, ähm, wenn mir jemand reinredet und es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass jemand über mir steht, der es besser weiß als ich, der es besser einschätzen kann, der, der mich und diese Welt durchschaut. Das auszuhalten, finde ich schwierig. Aber das, was mich überzeugt hat, war die Liebe Gottes zu mir. Ich habe verstanden, dass die Berichte glaubwürdig sind, die davon zeugen, dass Gott sich selbst aufgemacht hat, um Versöhnung zwischen mir und ihm möglich zu machen. Ja, Gott hat meine Ignoranz, meinen Eigensinn, meine Ablehnung ihm gegenüber, er hat es zu Recht als Feindschaft ausgelegt. Das hat sich gezeigt darin, dass ich es nicht durchgehalten habe, das zu tun, was ich selber für richtig halte. Kennst du das? Ich, wusste, ich, ich weiß immer wieder das, was gut und richtig ist. Und trotzdem tue ich immer wieder das, von dem ich weiß, dass nicht gut und richtig ist. Und darin wird deutlich, dass, dass, ich da irgendwie, dass es da nicht stimmt. Meine Ablehnung Gott gegenüber, meine kaputte Beziehung Gott gegenüber, meine Feindschaft Gott gegenüber zeigt sich an all dem, was mir nicht gelungen ist, was ich Schlechtes getan habe. Paulus sagt hier zu Recht, ich bin böse. Ich wollte gut vor Leuten dastehen, aber ich habe da, hab da eine Macke. Manchmal schaffe ich das Gute so und manchmal auch nicht. Und Paulus sagt hier, Schau, deshalb brauchst du Versöhnung mit Gott. Jesus hat sein Leben gegeben, dass du jetzt vor Gott stehen kannst, als wäre nichts Schlechtes gewesen. Heilig, von dem er hier in diesen Versen äh, schreibt, bedeutet perfekt. Und nur perfekt komme ich hin zu Gott, weil er perfekt ist. Und jetzt bekomme ich perfekt geschenkt. Perfekt sein geschenkt. Ich schaffe das nicht selber, aber Gott gibt es mir gerne. Er vergibt mir und zwischen mir und ihm ist wieder alles gut. Dieses Geschenk gibt Gott gerne jedem, der an ihn glaubt. Und Gott liebt dich und mich so sehr, dass er alles dafür einsetzt, diese Beziehung zwischen dir und ihm wieder möglich zu machen. Ich will dir kurz sagen, welche Diskussion ich an dieser Stelle immer wieder führe. Manche Christen denken, ja, Marco, das ist alles wichtig. Aber mit Jesus und der Vergebung, das habe ich alles schon verstanden. Lass uns weitermachen und lass uns zu, den, zu dem eigentlich Wichtigen kommen. Und ich sage dir, das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht von, von der Vergebung, ist genau das Eigentliche. Das Evangelium, diese gute Nachricht ist das Eigentliche. Paulus schreibt diesen Brief und er schreibt die diversen anderen Briefe. Und im Neuen Testament liest du von dieser guten Nachricht von Jesus wieder und wieder und wieder. Warum? Weil ich und weil viele andere, glaube ich, mit mir noch nicht die die Tiefe und die Breite und die Höhe der Liebe Gottes verstanden haben. Wir haben nicht verstanden, wenigstens noch nicht in, in seinem ganzen Ausmaß, was dieses Evangelium von Jesus Christus bedeutet und was es auch in mir verändern und bewegen will. Die Liebe Gottes ist nicht, wenigstens noch nicht in diesem Ausmaß, zum Zentrum meines Denkens und meines Seins geworden. Und deshalb schreibt Paulus, dass in jedem Brief, Du kannst auch in den anderen Teilen des Neuen Testaments gucken. Schreibt, schreiben die Autoren das wieder und wieder. Ich will kurz ein Beispiel geben, was das bedeutet, was ich da verstanden habe, warum das Evangelium das ist, was ich gerne immer wieder erkläre, weil ich glaube, dass es der Kern von dem ist, was Christsein bedeutet und was die Auswirkung hat, dass das dass das, das Zentrum ist. Ich sage das immer mal wieder so und es ist wirklich so. Ich bin als Angsthase auf diese Welt gekommen. Meine Angst ist eine spezielle, nämlich diese. Was denken die anderen Leute wohl von mir? Ich vergleiche mich mit anderen. Wenn andere mich kritisiert haben, dann hat, mich, dann hat das für mich schwer gewogen. Wenn andere mich gelobt haben, dann habe ich da so viel Energie draus gezogen. Aber durch das Evangelium von Jesus Christus habe ich mehr und mehr verstanden, dass Gott mich bedingungslos liebt. Der, der das Zentrum von allem ist, liebt mich so sehr. Der Schöpfer des Universums, der alles in der Hand hat, der liebt mich so bedingungslos, dass ich es ihm wert bin, dass er auf diese Erde kommt und das Beste gibt, sein Leben gibt für mich. So wertvoll bin ich für ihn. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Das, was andere mir sagen, ist nicht unwichtig. Aber den Wert, den ich durch das Evangelium von Jesus Christus formuliert bekomme, gibt mir eine Sicherheit, bei der zum Beispiel dieses ungute Vergleichen an Bedeutung verliert. Das Zentrum dafür ist die Liebe Gottes zu mir und je mehr ich verstehe, wer Jesus für mich ist, je mehr ich diesen Jesus kennenlerne, je mehr ich begreife, was er für mich getan hat und was das ganz praktisch aus, das verändert meine Perspektive und das verändert mein Herz, Schritt für Schritt und es lässt mich eine Perspektive gewinnen so gesund, so sicher so fröhlich auch in ihm, selbst in, die mich, das mich durchträgt, auch in schwierigen Zeiten, das mich ein Stück unabhängiger von diesem Vergleichen macht, weil ich mehr verstehe, was Jesus für mich bedeutet. Und deshalb, das schreibt Paulus auch in diesen letzten Versen hier, dieses Abschnittes, mein dritter Gedanke, damit er das Zentrum unseres Lebens wird. Vers 23. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Ich will dir kurz ein Bild zeigen. Ich weiß nicht, ob du so ein Karussell kennst. Es ist eine drehende Scheibe mit ein paar Stangen fest darauf. drauf. Auf Spielplätzen findest du das sehr oft und wahrscheinlich können die, die Physikleute unter uns das genauer erklären, warum das so ist. Aber meine Erfahrung ist diese. Wenn ich im Zentrum von diesem Ding bin, dann kann ich mich leichter festhalten, wenn es... Wenn ich ihn weiter nach außen habe, muss ich sehr viel mehr Kraft aufwenden, um auf dieser Scheibe zu bleiben. Was Paulus hier sagt, ist, es gibt einen Drall aus dem Zentrum heraus. Und wenn ich nicht eng im Zentrum bleibe, dann besteht die Gefahr, dass mein Glaube beschädigt wird. Wie ist das gerade bei dir? Nochmal, Paulus schreibt das hier ja nicht, weil, das, weil der christliche Glaube automatisch funktioniert, weil das von selber funktioniert mit, mit dem Vertrauen Jesus gegenüber und dass Jesus in mir größer wird. So ist es ja nicht, sondern Paulus schreibt das, weil es eine konkrete Gefahr gibt, dass ich von dieser, von dieser Scheibe, von diesem Zentrum wegkatapultiert werde. Darf ich dich fragen, wie sehr ist Jesus wirklich Zentrum deines Lebens? Wie fest, um die Ausdrücke dieses Verses zu benutzen, wie fest und unerschütterlich ist dein Leben auf Jesus gegründet? Und Paulus schreibt hier, dass ich darauf Einfluss habe. Er schreibt das ja mit einer Absicht. Wenn mich, wenn dich etwas von der Hoffnung von Jesus das von dem Evangelium von Jesus abgebracht hat, dann gibt es einen Weg zurück. Damit Jesus in meinem und deinem Leben auch praktisch, konkret im Alltag, wenn du nachher den Laptop ausgemacht hast, den Fernseher ausgemacht hast, wenn du dann unterwegs bist und mit Corona konfrontiert bist oder wenn du die, die, die normalen Kämpfe deines Lebens führst, ist dann Jesus das Fundament deines Lebens? Das ist das, warum Paulus das hier schreibt. Wie sieht das denn aus, wenn ich mein Leben fest und unerschütterlich auf Jesus gegründet habe? Mir ist das in der letzten Woche ziemlich deutlich geworden. Mich hat der Tod eines Kollegen ziemlich getroffen. Die Leute, mit denen ich mich jeden Morgen in der Woche um 8 Uhr zum zu der Zoom-Gebetsrunde Treffe, die haben das mitbekommen. Er ist mit 67 an seinem vierten Herzinfarkt gestorben. Vielleicht vor zwei Wochen hat es eine Rundmail gegeben, dass er im Krankenhaus liegt und dass noch nicht klar ist, ob er das schaffen wird. Am letzten Mittwoch kam dann die Mail, dass er gestorben ist. Wie bei solchen Mails äh, oder bei, bei solchen Situationen oft üblich ist, wird, gibt es eine Rundmail, die nochmal Rückblick hält auf das, was äh, sein Leben so ausgemacht hat. Und es wurde aufgezählt, all die Dinge so. Er ist, er ist ein ziemlich erfolgreicher Pastor gewesen, hat einige Gemeinden gegründet, hat in unserem Gemeindeverband äh, wichtige Rollen gespielt und, und so weiter und so weiter. Und am Schluss dieses Berichts oder dieser E-Mail habe ich gedacht, das ist nicht das, was für mich von ihm übrig bleiben wird. Ich werde mich erinnern an die ersten Treffen, die ich mit ihm hatte, als ich noch ein junger und unerfahrener Pastor war. Ich werde mich erinnern an Jesus in ihm. Das, was er ausgestrahlt hat von Jesus, diese Freundlichkeit und dieses Hinweisen, dieses Erinnern. Ja, Marco, das ist manchmal ein komplizierter Job und ähm, schau auf Jesus. Er ist es wirklich wert. Ich werde mich erinnern an, an diese Momente, wo äh, wir zusammengesessen haben und wo er... Anteil gegeben hat an seine Situation, wo ich von ihm gelernt habe, weil er Jesus wiedergespiegelt hat, weil sein Leben gegründet war auf Jesus. Das ist das, was für mich von ihm übrig bleiben wird. Und ich habe mich gefragt, ist das bei dir auch so? Ob andere durch mein Leben auch ermutigt werden, ihr Leben fest und unerschütterlich auf das Fundament von Jesus Christus zu gründen? Wie ist das bei dir? Und ich sage das nochmal, Paulus hat hier völlig recht, wenn es hier zum Schluss des Abschnittes, wenn er darauf hinweist, dass das Evangelium, die gute Botschaft von der Liebe Gottes zu uns, zu mir, zu dir, wenn das der Kern ist, wenn das den, der, der Unterschied bedeutet. Ich bin gerade dabei, meine Bücherregale zu, durchzuforsten, meine Bücher auszumisten. Das eine oder andere Buch schmeiße ich weg, weil ich merke, ich habe das jetzt die letzten zehn Jahre nicht in der Hand gehabt und so wertvoll ist dieses Buch jetzt auch nicht, dass ich das unbedingt behalten will. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich will nicht sagen, dass all diese Bücher nicht lesenswert wären. Es gibt viele gute Bücher, aber ich möchte dich zu etwas herausfordern. Ich will, will dich Herausfordern, etwas ganz bewusst zu lesen. Äh, vielleicht hast du unsere Gemeinde-App schon gefunden. Äh, da Bei der Gemeinde-App, die gibt es in den Apple- und Android-Stores. Du kannst das äh, kostenlos runterladen. Da gibt es einen Fragen-Button. Und ich möchte dir einen Vorschlag machen. Wenn du die Fragen-Taste drückst und mir deine E-Mail schickst, diese Fragentaste ist normalerweise anonym und ich bekomme nicht mit, wer mir da was schickt. Deshalb, um darauf reagieren zu können, brauche ich deine E-Mail-Adresse. Also wenn du mir deine E-Mail-Adresse äh, schickst, dann bekommst du von mir eine Zusammenstellung von Bibeltexten, die ich für zentral halte, wenn es darum geht, die gute Nachricht von Jesus Christus zu verstehen. Wenn es darum geht, das Evangelium beschrieben zu bekommen. Es werden Bibeltexte sein, wo ich hoffe, dass ich dich motivieren kann, diese diesen Texten eine besondere Aufmerksamkeit zu geben. Weil ich glaube, wenn das etwas ist, was mich beschäftigt und ich habe das erlebt, wenn was passiert, wenn mich das beschäftigt, dass es mein Herz verändert, dass es anfängt, mein Denken zu bestimmen, dass auf dieses Fundament von Jesus Christus, dass das stärker wird, dass ich tiefer verwurzelt werde in ihm. Es ist es geht darum, mehr zu verstehen, mehr zu begreifen, wer er ist, mehr zu verstehen, wie geliebt, wie sicher ich bei diesem Jesus Christus sein kann und damit Jesus mehr das Zentrum meines praktischen Lebens wird. Das wünsche ich uns. Wir hören ein Stück Musik.